1: Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta. Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Este es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Sí señor, buenos días, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África, el programa más aventurero, más aventurero de las ondas, de la radio viajera, de todos los podcasts que podéis encontrar, sí, hablamos del continente, el continente de la aventura, el continente africano, el continente negro, siempre aquí con Dani Serralta contando historias y anécdotas, eh, cultura general, cómo viajar por el país, y todo, bueno, realmente... Mis tonterías también. O sea, todo lo que me pasa por aquí, por, por, por África. La semana pasada, pediros disculpas porque no pude, no pude hacer el programa. No pude hacer el programa básicamente porque estaba muy ocupado con el trabajo. Sabéis que tengo un trabajo muy observa- absor- absor- absorbente perdón en cuanto a, se refiere a, a la temporada turística. Yo hago safaris con Ankawa Safari, mi empresa de, de viajes de aventura. Y estoy ahora mismo todavía en plena temporada alta, sin parar, sin parar desde junio, un viaje detrás de otro, empalmando uno, otro y otro y otro. Ahora mismo justo he acabado los dos viajes especiales que, que he organizado para El País Viajes, junto con Vitra Elbrand y, y, y con mi empresa en Safari, que han sido estupendos, han sido realmente unos viajes maravillosos. Son estos viajes que, que se realizan con el gran gurú de los viajes, con el gran periodista de viajes, a Paco Nadal, que viene en mi camión, que somos amigos desde hace muchos años y, y que no cambiaría por nada, porque para mí, como para él, estos viajes en septiembre a África uh, son sagrados, porque nos permiten una desconexión y porque tengo la tremenda suerte, además de considerar a Paco Nadal como mi amigo, alguien espectacularmente preparado y digno de conocerse, incluso digno de admiración. Uh, es un personaje, por supuesto <ríe> Los que lo conocéis ya sabéis ya sabéis de qué hablo Pero es que tiene tantas aventuras, tantas historias Y tanta eh, magia Cuando se pone a comunicar en el camión uh, Delante de los, de los viajeros, de los aventureros que vienen con nosotros de viaje Que realmente es, es hasta embriagador o sea, Es un tío que, 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 que tiene 100.000 historias Y que es una enciclopedia o sea, Es una enciclopedia de, del mundo Yo sé mucho sobre África, lo que queráis ...de arriba abajo, de oeste a oeste... ...todo lo que queráis os puedo contar sobre África... ...pero es que este tío Pago Nadal... Eh, ...sabe de todo el mundo... ...y el mundo es muy grande... <ríe> ...es como es acojonante la cantidad de historias, anécdotas... ...y le preguntas sobre cualquier lugar... ...yo qué sé, ¿qué tal en Cracovia, tío? ...en Polonia, no sé cuánto... ...y te dije, bueno, pues hay un restaurante en la esquina de tal plaza... ...no sé cuánto, que, que se come estupendamente el pescado de, del río... ...no sé cuánto... Zborska, de allí, de Cracovia... Y, y además tienes que pedir el postre que se llama Wishquishplash, que joder macho, tío, que te lo sirven con la mano izquierda, porque ahí en la tradición dice que en la, en la antigua Edad Media no sé cuántos, sabes y, te, y dices joder, macho, pero ¿cómo puede ser que tengas todo esto ahí archivado en la cabeza? De cualquier lugar del mundo, ¿eh? Te vas a Malta, hostia, Malta. Malta, hay una plaza de armas en el pueblo de no- La Valeta, en la esquina izquierda superior, hay un museo pequeñito que nadie conoce y tal. Y oh, tío, me cago en la puta. O sea, este tío, me cago en la leche, ¿cómo puede ser que tenga esta retentiva y esta, esta capacidad de memorización geográfica, ¿no? es Memorización geográfica es algo que me acabo de inventar, pero bueno, yo creo que, que se entiende lo que quiero decir. Un tío espectacular, hemos hecho dos viajes exactamente iguales para, para dos grupos de viajeros, 17 personas en cada, en cada viaje con mi camión por Namibia, dos viajes exactamente iguales, donde hemos visto todo lo mejor de Namibia durante 12 días, han sido dos viajes espectaculares, entre viaje y viaje teníamos 5 días y nos dedicamos a, a no parar, porque como somos dos nómadas, pues pillamos mi coche 4x4, un Land Cruiser y Toyota Land Cruiser, y nos fuimos nos fuimos de viaje, nos fuimos a Waterberg nos fuimos a Speedscope a, a descubrir diferentes sitios donde donde poder grabar vídeos donde poder eh, bueno visitar sitios eh, nuevos para, para paco porque porque el tío es, es ávido de más y más y más y viajar más y explorar más con lo cual no, no pudimos parar y empalmamos así con el segundo viaje el primer viaje fue espectacular eh, mágico con, con el grupo muy, muy bien muchísima suerte con los animales realmente mm, maravilloso pero si hablamos también del segundo viaje el último que hemos acabado ahora antes de ayer, acabamos con el viaje Paco Nadal ya se volvió con ellos hacia hacia España, eh, un grupo de estos que dejan huella, ¿eh? maravilloso porque había gente gente espectacular, gente que ya ha viajado conmigo como, como Prado, como Elena eh, que ya habían viajado conmigo a Zimbabue, que, que han vuelto a flipar con Namibia porque, porque se lo veían los ojos, no porque eh, no tiene nada que ver Zimbabue con, con Namibia, son viajes completamente distintos y, pero yo creo que les ha sorprendido igual Namibia, que les ha gustado la aventura igual, y igual que les gustó Zimbabue, porque si repites es porque eh, estamos haciéndolo estamos haciéndolo bien, vamos, digo, digo yo y, y Prado que es, que es un amor de persona, igual que Elena uh, creo que han disfrutado mucho, mucho de su viaje lo mismo que, que, que Suni, Jesús las historias de Suni, eh, sus anécdotas eh, súper graciosas, que es una tía súper viva y, y Jesús el, el eterno luchador sindicalista <risa> político hasta la médula eh, maravilloso, una pareja maravillosa me he reído un montón con ellos con su sentido del humor ¿sí? que son tan para cual o sea, al final eh, tan diferentes tan tan complementarios no una pareja maravillosa sí igual que que que, que José que Enrique que que que, que Antonio y Carmen no sé, dos parejas también eh, que, que yo creo que han disfrutado a tope del viaje que ha, con sus historias también, con sus anécdotas, me han encantado eh, desde aquí permitirme decir una, unas esposas maravillosas una, una pareja dos parejas con, con una educación exquisita y, y con un espíritu viajero envidiable, o sea, realmente envidiable, creo que han flipado con, con Namibia, con, con todos los paisajes, que ha sido que ha sido espectacular, um, bueno, que decir también de de Elena y Víctor, una pareja más de recién casados, o sea, sea, tuve el honor, porque para mí es muy importante, joder, una pareja que se acababan de casar, y el del viaje de bodas decidieron venir con nosotros de viaje a Namibia, te puedes imaginar, de viaje de bodas, tío, en un camión, con más gente, a vivir una aventura, es un viaje de bodas completamente diferente, la gente se va ahí a las Seychelles, o no sé qué, o a Zanzíbar, y estos se vinieron de aventura a Namibia, con dos cojones, con dos cojones, y... Y una pareja maravillosa, ¿eh? Joder, qué espíritu los dos, ¿eh? O sea, son, son la típica pareja Elena y Víctor que, 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 que miras a, a Víctor y dices eh, macho, qué suerte has tenido con Elena. <risa> no sabes la suerte que has tenido. Pero claro, luego, claro, conociendo a Víctor, miras a Elena y dices, joder, qué suerte tienes de, de estar con este tío, ¿sabes? O sea, se han encontrado dos que, que se complementan, se complementan cojonudos y son una pareja súper, súper maja y demás para, para mí es un honor llevarlos en su viaje de bodas a... a a Namibia, porque, joder, qué espíritu, además, qué aventura, eh, me quedo con las casi lágrimas de, de Elena en su despedida, nos despedimos en el aeropuerto, y el abrazo con Víctor, que, que hostia, qué actitud montando tiendas, macho, esto, además, es inseparable de Julio, también, de, de Canarias, que vino al viaje, eh, estos dos, Víctor y Julio, madre mía, qué actitud, tío, para arriba, para abajo, montando, desmontando, cosas... A veces me daban ganas de decirle, oye, tío, pero, pero relajaos un poco, coño. <risa> de, 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 no me ayudéis tanto, o ¿sabes? No, 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 pero muy bien, porque además los grupos que te ayudan, pues, pues te dan un montón de vida, ¿no? Um, o sea, más, bueno, además de los grupos que, que te preguntan, que se emocionan, que quieren más información, que quieren más, más, eh, más experiencia, ¿no? No solo cuatro fotos de los animales. Porque, yo que sé, teníamos ahí a Belén. Belén y es que... Hostia, Belén, madre mía. Belén, Belén... Belén que, yo he visto una tía explicando explicando las historias con, con más risa, con más risa, o sea, una tía espectacular, o sea, la típica tornado, o sea, es un volcán allí, y con una energía a tope, eh, que yo creo que la ha marcado una vivia, que, que, que la dejó una, una, se ha una aventura de, de vuelta para casa, eh, que, que vamos, nos ha dado vida a todos, ¿eh? Berlín con su, con su energía. Eh, venía sola y, y vamos, se hizo con el grupo enseguida. ¿No? Hay que decir de, de, de... Bueno, lo mismo, hablando de, de, de personas que, que se van marcadas de África, ¿no? Y... Eh, y bueno, que se van marcadas, ¿no? digamos. Bueno, por ejemplo, Eva, Eva también. Eva, eh, que ahora está en Sudáfrica, continúa su viaje por Sudáfrica. Yo creo que ha flipado. Venía aquí con la ilusión de ver leopardos. Eh, vimos dos y... Y, y lo ha flipado, lo ha flipado con el, con el país, con Namibia, con el viaje. Ahora está por Sudáfrica ojalá también tenga mucha suerte allí en el Kruger, donde iba a haber más animales, quería ver más leopardos, ojalá lo consiga. Eh, también se, va, se ha marchado emocionadísima con el, con el viaje. Y yo encantado. Y ya te digo, eh, hablando de viajes transformadores, pues ahí está Josefa, que, que, Pepa, que, que vino con su hija, con Nere, una, una avanzada a su tiempo, una, una mentalidad... Eh, espectacular, una fuerza de mujer espectacular. Eh, de pasión pura. Eh, en la cabeza súper bien amueblada. Súper educada. Que creo que le ha encantado Namibia, es Un sol de persona. Porque es un sol de persona, con una conversación súper inteligente. Eh, de estas personas que te dejan. Que dejan huella, eh, o sea, que dejan huella. Eh, yo creo que se ha, se ha marchado encantada del, del viaje y luego. Eh, bueno, por supuesto. Eh, con su hija, con con, Nere, con Erea, eh, con quien tuve la, la enorme suerte de, de conocerla de verdad y, y, de, y de compartir charlas bajo las estrellas en, en, en el desierto de, de Namibia y, y que creo que ha dejado una parte de su corazón aquí en aquí en África eh, algún día igual viene a, a buscarlo y, y que espero que haya dejado también algunos de sus miedos por el camino y que haya vuelto transformada con más fuerza a, a casa, ¿verdad? Un viaje transformador para ella que imagino que, que habrá vuelto ya sin ser la sin misma, porque vamos, Neri ha sentido la llamada de África, por supuesto. Eh, y ya te digo, creo que no me dejo a nadie, no quiero dejarme a nadie del, del grupo, no tengo aquí una lista donde pueda mirar si me dejaba alguien nombre, yo creo que, que he hablado de todos. De todas formas ha sido un grupo maravilloso. Me he extendido, llevo aquí cinco minutos hablando de ellos, tampoco eh, no debería, pero es que realmente ha sido un grupo maravilloso donde hemos tenido muchísima, muchísima suerte con los animales, muchísima. Dos leopardos, 14 leones, una manada junta más, otros leones por ahí, por allá, rinocerontes, elefantes, absolutamente de todo. Eh, pero sin desmerecer al primer viaje que hemos hecho con Paco Nadal, con el país viajes. El primer viaje también vimos un montón de animales. También podría enumerarlos a todos, eh, porque porque fue con los canarios, la familia de los canarios, que fue espectacular eh, su actitud y y su colaboración y su interés por los animales. Pero todos ellos, es que no me voy a poner ahora a hablar de de todos los viajeros de esta temporada, ¿no? Pero pero bueno, quería remarcar el último viaje porque acaba de acabar y porque ha sido uno de los mejores que he tenido esta temporada, sin duda. Eh, ha sido un honor compartir este viaje con con ellos. seguimos con el programa el programa de hoy, como bien os he dicho, sigo con los viajes, de hecho hoy he recogido un nuevo grupo un grupo mucho más pequeño eh, pero bueno, que vamos a hacer el mismo viaje por Namibia, nos lo vamos a pasar genial, mañana, de hecho, ahora mismo estoy en las puertas del Parque Nacional de Etosha Os pues he hablado de este parque en algunos de los programas anteriores, porque me tiene robado el corazón, porque vemos un montón de animales especialmente vemos un montón de rinocerontes mañana vamos a entrar al parque, vamos a visitar eh, bueno, la parte central, la parte alrededor de ocacuello la parte de alrededor de Halali, las partes centrales, digamos, donde se pueden encontrar más animales, um, y empieza una nueva aventura, o sea, esto no para. Os estoy grabando este, este programa directamente desde Namibia, desde el norte de Namibia, a las puertas de Tosa, como os digo, y, y encantado de seguir con este podcast, con, con Ancagua África, donde os cuento mis, mis historias y mis aventuras, por el continente una de las cosas que os quería comentar hoy es sobre eh, hablaros sobre la fundación Tribu Kifaru el trabajo con el que estamos avanzando, las cosas que estamos haciendo básicamente estamos detrás de la página web, que estamos intentando desarrollar, Ah, tengo varios frentes abiertos, varias gente que se ha ofrecido a ayudarme Eh, bueno por supuesto, cuento con con Ángela con, con Luis, con, con Alex, con diferentes gentes que me han ofrecido algo de ayuda. Tengo que ver eh, hasta dónde puedo llegar o cómo lo puedo hacer para poder darle forma, a ponerle cara y ojos a la Fundación Tribu Kifaru, Fundación de Protección de los Animales. Poco a poco, poco, a poco porque me lleva mucho tiempo, pero espero ir avanzando y poderos daros noticias pronto de, de cómo va el proyecto. Porque hablando de proyectos, está bastante avanzado el tema de... Eh, el tema de los, las ayudas eh, que quiero ofrecer el año que viene a la reserva donde tenemos eh, 163 rinocerontes negros y los estamos protegiendo. No os puedo decir exactamente dónde están eh, porque, bueno, por una cuestión de seguridad. Tampoco es que piense que los fruticos ahora mismo me están escuchando. Las mafias están detrás de este podcast escuchándome de lo que digo. Pero, pero es mejor ser precavido. Eh, necesitamos mucha ayuda, mucho material, alimentación para los perros, medicamento para los perros eh, rastreadores contra la caza furtiva, necesitamos un sistema nuevo de, de radio porque el que tenemos es analógico, antiguo y nuestras comunicaciones son en abierto, con lo cual las mafias, los cazadores furtivos siempre están atentos y siempre nos están controlando las comunicaciones. Sí que es verdad que lo, lo codificamos todo, pero... Pero no puedes codificar el punto de referencia, codificar el código de los ranges que están en el campo, eh, codificar las zonas geográficas dentro de la reserva donde estamos. Uh, las comunicaciones son muy espesas, muy densas, muy lentas y no, no podemos seguir así. Así que estoy buscando una forma de actualizar el sistema de comunicaciones para que sea digital um, y para eso necesito algo de ayuda de alguien desde Europa, ¿no? especialmente desde España si es posible. En otros frentes abiertos que tengo es el de conseguir un par de drones. Y conseguir a alguien que venga a África, yo me encargo de pagar el viaje y todo, para, para enseñar, enseñar a un par o tres de personas cómo, cómo hacer funcionar estos drones para que puedan sobrevolar, para que en caso de que haya algún problema, cómo, o, o cómo programarlos para volar por diferentes zonas, cualquier contingencia que sepan solucionarla con los con los drones. Um, una especie de tutorial, digamos, para, para enseñarnos a, a hacer funcionar todo esto. Esto ya se ha ofrecido Paco Nadal, además. Eh, y acepto, acepto su ayuda por supuesto. Eh, seguramente el año que viene, en algún momento, organizaremos, organizaremos un viaje a África en el cual eh, no sea nada turístico, es de mi fundación, ¿eh? no de mi empresa de safaris donde iremos a ofrecer toda esta ayuda, a entregarla y también a hacer estos tutoriales, no, digamos, o estos cursos, aunque sean de forma rápida, acelerada, pero los básicos para que eh, nuestros equipos en el terreno, sobre el terreno, eh, se van a hacer funcionar estos estos drones. Otra de las cosas en las que estamos trabajando con la fundación es el tema del transporte. Um, estamos sufriendo bastante. Tenemos eh, una pick-up que está rota, arreglos cada 2 por 3 un camión que no es 4x4 y un par de motos o tres que no son, eh, o sea, que son chinas. Con lo cual, cuando se estropean, nos dan más problemas que, que, que las soluciones que, o el servicio que ofrecen. Con lo cual, estoy tirando adelante este proyecto de recogida de dinero o, o de ayudas para poder eh, comprar este material que necesitamos no ya solo el, los drones o el material médico o lo que sea sino eh, o, o técnico para, para trabajar, botas por ejemplo gafas de sol, lo que sea, da igual eh, a todos le encontraremos un uso eh, sino también estos vehículos, ¿no? conseguir una pick-up si es posible, de segunda mano da igual pero aunque esté en buenas condiciones, mientras sea 4x4 y sea pick-up, para ir eh, poder desplazarnos rápidamente por el parque eh, de floating, o sea, bueno, eh, dejando a los rangers a nuestro equipo de protección de los rinocerontes en cada, en cada territorio eh, nos sería muy útil también un par de motos, tres motos quizás no hace falta que sean grandes motos de dos y medio, ya está ya tampoco necesitamos más un eh, 125 incluso, da igual pero la cuestión es que sean bueno motocross o algo de este tipo para podernos eh, tener una reacción rápida si vemos disparos o, o detectamos que hay cazadores furtivos sobre el territorio, ¿no? sobre el terreno entonces hay que ir rápido y moverse entre árboles, arriba, abajo, entre piedras necesitamos una, alguna moto pero sobre todo motos que sean, aunque sean de segunda mano si es que da igual, o de tercera mano mientras estén en buenas condiciones, ya nos vale ya las arreglaremos aquí, somos manitas sabemos lo que hacemos pero lo que no podemos es tener estas motos chinas que cuando se rompen no hay ninguna pieza de repuesto todo va mal, y se rompen cada dos por tres necesitamos tipo Honda, Yamaha, da igual pero aunque suene a Honda, Yamaha como supermotos aunque sean de y medio ya nos vale al final valen 1000 dólares son 1500 dólares cada moto ...podemos conseguir ese dinero... Eh, ...tenemos que hacerlo... ...y luego la hostia ya sería un camión 4x4... ...de segunda mano... ...yo tengo contactos aquí por todos lados... ...lo puedo conseguir por unos 5 o 10 mil dólares... ...podemos conseguir un camión 4x4... ...que sería salvarnos la vida... ...salvarnos el culo... ...porque podríamos cruzar el río Turbe... ...podríamos ir mucho más rápido... ...en cuanto a la protección de los rinocerontes... eh, ...y de los animales de la reserva se refiere... Eh, ...bueno, uno tiene que apuntar a la luna... ...y luego quedarse... ...quedarse donde sea... ...sí que es verdad que la página web... ...que estamos intentando... ...estoy intentando tirar adelante... ...estoy reactivando el tema... Necesito que sea muy clara... ...muy explicativa... ...donde conste cuál es el programa... ...bien explicado para el año que viene... ...cuál es el proyecto... Uh, ...una recogida de dinero quizás... ...de, de fondos como, como sea... ...y poder ayudar a, a la protección de los rinocerontes... ...en esta zona de Zimbabue... ...que ya te digo... ...estamos sufriendo la caza furtiva... ...a, a, a diario... O sea, ...ya sea con... ...con causas animales... ...o sea con muertes de, los, de animales o con intentos de, de ello. Um, estamos sufriendo mucho, realmente necesitamos ayuda, y este considero que es un proyecto muy importante en el que me he metido, y estoy eh, poniendo el alma en ello, tener en cuenta que todo el dinero que estoy poniendo hasta ahora, toda la energía es todo mío, soy yo, y, y realmente eh, necesito ayuda, necesito ayuda para ayudar a los demás, o sea, no es para mí, o sea, es ayuda para ayudar a otros, eh, y sobre todo para salvar vidas, salvar vidas de los animales. Os eh, pediría que estuvierais alerta, que... Eh, Voy a colgar noticias pronto eh, sobre cómo podéis ayudar, porque no todo es ofrecer dinero. Hay gente que tiene conocimientos, tiene habilidades, sabe cosas, puede hacer cosas eh, y también necesitamos vuestra ayuda. De hecho, es incluso muchas veces mucho más importante que el el dinero en sí mismo. Eh, Colgaré cosas en Facebook, por supuesto. Tenemos el Instagram y el Facebook de de la Fundación Tribu Kifaru. Eh, También lo iré contando a través de mi empresa de safaris, Ankawa Safari. Eh, Estad atentos porque pronto desarrollaremos la web y explicaremos cuál es el proyecto y de qué forma podéis ayudar. Alela ni Seguimos con el programa de Ancagua África de esta semana, esta semana movidita, donde sigo por Namibia de viaje. Eh, os quería comentar, hago un cambio de registro totalmente, os voy a hablar en este segundo bloque de algo eh, totalmente diferente, pero en lo que he estado muy involucrado durante mucho tiempo, por mi colaboración, mi trabajo con Naciones Unidas, eh, en muchos sentidos, no lo voy a explicar ahora, para eso tendríais que viajar conmigo, que son historias de hoguera bajo las estrellas. Uh, pero me he encontrado por internet, yo siempre estoy leyendo nuevos artículos, nueva información, soy totalmente autodidacta, pero necesito mucha información. Um, hay una, un, una serie de artículos que, que voy leyendo de una página web, además, muy interesante, porque, porque la dirigen, la llevan una, una serie de, de, de chicas um, um, que trata sobre África, en muchos casos, uh, que se llama afrofeminas.com afroféminas.com. Eh, acabo de leer hace un rato un artículo que escribió Tania Castro, que es, eh, es española, es de Santander, eh, y parece mentira... Bueno, parece mentira, ¿no? Es, eh, es increíble, ¿no? O sea, hay, hay cosas que... Por supuesto hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es un artículo muy, muy interesante. A veces descubres, lo que quería decir que parece increíble, es que a veces descubres grandes artículos, ideas, pensamientos... Eh, textos ¿no? tan, tan interesantes y tan chocantes en los lugares más inesperados no, eh, no porque Afrofeminas no escriba sea, sea inesperado que haya artículos interesantes, que hay muchos interesantes pero realmente no me esperaba leer algo tan, tan interesante eh, en este artículo realmente que lo voy a citar voy a citarlo eh, eh, ampliamente, muy ampliamente y de hecho eh, prácticamente eh, eh, como se dice esto explícitamente o, o literalmente eh, habla sobre eh, se habla sobre las ONG, sobre el falso humina, eh, humanitarismo, digamos, ¿de acuerdo? Eh, este humanitarismo se ha convertido en una, una industria de miles de millones de dólares. Se trata de una parte fundamental de nuestra sociedad actual, de hecho, eh, que en muchos casos hace trabajos totalmente necesarios, desde luego. Eh, no cabe decirlo, ¿no? Naciones Unidas con, con los campos de refugiados o con la ayuda al desarrollo. Eh, pero que en otros casos prioriza su propia supervivencia económica por encima del resultado, de la ayuda que ofrecen sobre el terreno. Uh, debemos tomar conciencia de los problemas que generan algunas de estas ONGs y apoyar a las que mejor cumplan con las comunidades a las que ayudan y hagan un verdadero trabajo de empoderamiento, no de caridad en sí. Eh, me siento realmente muy identificado cuando hablo de... de, de o cuando Bueno, leo este artículo y pienso en mi fundación, ¿no? La Fundación Tributifaru de Protección de los Animales. Eh, No intento eh, ofrecer dinero de forma caritativa para ayudar a los animales, sino tirar adelante proyectos que puedan ayudar a salvarlos eh, siempre, siempre involucrando a la población local, siempre dándoles trabajo, siempre dándoles una opción de salida para que entiendan que proteger a los animales les va a ser más rentable que que simplemente eh, matarlos, ¿no? Aunque sea... ...por caza furtiva o caza deportiva... o ...por lo que sea... Um, ...volviendo al tema... ...realmente hace unos días se celebró el Día de África... Um, ...hay mucha gente que suele, que suele donar... Eh, ...a una serie de ONGs... ...que operan en, que en, Af- en África... ...pero normalmente toda esta gente... Eh, ...no suele interesarse demasiado por el destino del dinero... ...simplemente dan y ya está... ...después de recibir ciertos agradecimientos... Eh, eh, ...por email o por whatsapp por como sea... Eh, te suele sentir bien contigo mismo. Quizás tienes, tienes, da cierto sentimiento ¿no? de, de, de casi superior, superioridad moral sobre, sobre el resto de, de vecinos, ¿no? de gente de, de los comunes de los mortales, digamos. Te da cierta superioridad eh, moral, o, o por lo menos esa sensación. Pero eh, es, sería relevante, sería importante el tema de conocer más sobre el tema, o sea, involucrarse más e investigar un poquito más. Eh, Hay que hablar con voluntarios que han ido, que han vuelto a lugares de conflicto, a lugares de protección de los animales, donde la gente pasa hambre, o donde los animales son asesinados, o hay muchos tipos de voluntariados diferentes. Hay mucha gente que que ha trabajado sobre el terreno. y que tiene una visión más realista sobre lo que está pasando en en estos voluntarios, o en estos países donde se está intentando ayudar. La cuestión es que hay una enorme cantidad de organizaciones humanitarias y voluntarios Por todas partes, hay muchísimas, especialmente aquí en África. En general, todas están compuestas por personas eh, blancas relativamente adineradas o adineradas que trabajan para Naciones Unidas, lo cual comparto totalmente, para la Cruz Roja eh, o o cientos o miles de ONGs que son laicas o religiosas, eh, la mayoría son ejércitos estadounidenses ingleses, australianos europeos de todo tipo de todos los países me refiero que interactúan con la población e intentan entre comillas mejorar la vida de las comunidades locales pero a pesar de, eso, de la presencia de tantas ONGs externas, digo de fuera de otros países los medios de subsistencia de la mayoría de los miembros de las comunidades no han cambiado demasiado yo siempre digo, siempre lo digo que llevamos más de 50 años ayudando a África, hay de ONGs ayudando a África desde hace 50 años África, si os fijáis no solo no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor en muchos de estos casos o sea que realmente el foco, el objetivo, la focalización de esta ayuda, es obvio que está siendo errónea, que está siendo equivocada no es algo que yo me invente, estoy constatando un hecho, algunas de estas ONGs y yo también siento decirlo ¿eh? Eh, están más preocupadas por sus propios objetivos por las reputaciones personales y experiencias de la vida de experiencias de vida, digamos, de sus miembros que por facilitar realmente el empoderamiento local eh, y abordar las, las verdaderas fuentes de la pobreza ¿no? que genera esa pobreza o, o el problema o ese problema en estos en estos países eh, mira, han sido Todas estas ONGs, o muchas de estas ONGs, porque lo no he visto además en primera persona, en todos estos países, eh, ya llámese ya Uganda, ya llámese eh, Kenia, Tanzania, Namibia, Zimbabue, da igual, en cualquiera de estos, de estos países, eh, especialmente en mi, en mi experiencia hablando con Naciones de, de Unidas, eh, estas ONGs han sido derrochadoras. Derrochadoras gastando la mayor parte de las donaciones en salarios, en anuncios, en promoción, en gastos de viajes excesivos. Eh, esto, esto es una evidencia alguna de la gente que yo he conocido por ahí en, trabajando como voluntarios o trabajadores de Naciones Unidas o de muchas otras ONGs, eh, no quiero centrarme en Naciones Unidas eh, todos, toda esta gente pueden decir abiertamente que están más interesados en vivir la experiencia del viaje o, de, o la operación que están haciendo eh, que realmente por tener un compromiso real con la comunidad ¿no? o por la ayuda el sentimiento de altruismo a la hora de proteger a los, a, los ani, a los animales. Esto te lo pueden decir muchos de los voluntarios que van allí a trabajar y que acaban volviendo. Um, muchas de estas ONGs actúan de una manera abiertamente imperialista incluso, eliminando la autonomía de los miembros de la comunidad a la que ayudan, castrando así su independencia futura y convirtiéndolos, convirtiéndolos en seres, en cierta manera, subsidiarios, que dependen de esa ayuda. esto pasa sobre todo cuando veis que no no se ayuda al desarrollo de la población local sino que se les ayuda directamente para la subsistencia esto genera este típico problema donde la gente no sabe buscarse la vida o ganarse la vida sino que como viene gratis pues no se preocupan más de ello normalmente muchos de los voluntariados que he visto, los voluntarios que he visto están poco formados sobre todo en temas de diversidad, y y normalmente cargan con una gran cantidad de estereotipos racistas que trasladan a las comunidades eh, con quienes interactúan. Más aún cuando algunas de estas ONGs tienen un carácter cristiano, evangélico o musulmán militante y cualquier tipo de religión de este tipo más eh, eh, intrusivo, ¿verdad? Eh, Hablo, por supuesto, en general, eh, no solo en Naciones Unidas. Hay muchísimas ONGs que son pequeñas y que tienen realmente este, este problema. se tiende también a considerar a las comunidades locales, digamos, a las que se pretende ayudar, no solamente eh, como desprovistas de medios, sino también de cualquier capacidad intelectual para manejar ciertos asuntos, lo cual es un grave, grave error. Muchas decisiones que cambian la vida de estas comunidades se toman por personas que están en Estados Unidos, en Europa, en Naciones Unidas, en Cruz Roja... Eh, y que jamás, jamás han estado con ellos no saben nada de los lugares y las personas a las que pretenden ayudar Y sigo, sigo con este con este lío en el que me estoy metiendo. Pues realmente aquí hay muchas opiniones personales y me estoy buscando el lío. La gente que escuchará esto y me pondrá a parir. Como la semana pasada, bueno, hace dos semanas, con lo del pangolín y todas estas cosas. Oye, <coughs> perdón. Pero vamos, me da un poco igual. Ya sabéis que yo hablo y, y me da igual. Porque luego está la cuestión del dinero. Algunos estudios hechos entre un número considerable de ONGs muestran que la mayor parte de las donaciones se destinan a costos publicitarios sueldos alojamientos en cómodos hoteles regalos etcétera no hablo de todos hablo de algunos de ellos ¿eh? y de hecho de muchos de ellos por desgracia eh, muy poco de ese dinero o en algunos casos llega directamente a sus destinatarios eh, personalmente creo que las pro- la profes- a ver, yo creo en la profesionalización de la ayuda eh, es importante apoyar que el trabajo debe ser remunerado porque valora a las personas les da poder les da responsabilidad. No podría decir esto y lo lo contrario para las personas que trabajan en ONGs. No no, no puede ser, sería contradictorio. Pero creo que a veces se prioriza la publicidad y los grandes gastos olvidando por completo el objetivo real de la ayuda que quieres ofrecer. Algunos voluntarios, de hecho, me comentan, o me comentaban, sobre todo gente... No hablo solo de voluntarios, eh, trabajadores también de estas ONGs, me comentan que en algunas ocasiones la obtención del dinero por las comunidades está vinculada a objetivos en muchos casos muy cuestionables que deben cumplir, eso sí. eh, os puedo contar muchas historias, de hecho, a los que viajan conmigo sabéis cuando os cuento las historias de mi experiencia con Naciones Unidas eh, y los chantajes a los que son sometidos eh, vilmente por los países en los que intentan ayudar. Objetivos como el cambio de su economía productiva, comunitaria, para hacerles más competitivos, e introducir personas ajenas a la comunidad en la toma de decisiones o incluso el aprendizaje de la Biblia, que esto le gusta mucho a los conservadores, estos evangelistas norteamericanos que están por toda África, eh, son ejemplos de malas praxis. ¿no? Eh, se aprovechan eh, las nefastas necesidades económicas realmente para difundir un cierto mensaje ajeno realmente a la comunidad, ¿no? con mensajes que traemos del exterior, que traemos de nuestras comunidades, de Occidente. otra parte, luego está el problema de El Salvador Blanco, entre comillas, que es alguien que intenta arreglar, digamos entre comillas también, los problemas de las comunidades racializadas que están en apuros. Fundamentalmente desconocen las complejidades sociales, culturales, religiosas y políticas de estas estas comunidades. El Salvador Blanco eh, afirma paternalistamente eh, que rescata a la que, que, que responde a las llamadas de las víctimas eh, para luchar contra su pobreza, contra la guerra eh, por muchas veces este salvador blanco y su organización no cuestionen el sistema que ha llevado a la actuación de las comunidades a las que pretenden ayudar si no se tiene claro que el colonialismo es la principal causa de la situación de los pueblos del sur, se parte de un concepto viciado hay que tener claro que es el neocolonialismo contemporáneo quien reproduce muchas de las mismas estructuras económicas y políticas que limitan a los llamados países en vías de desarrollo. En lugar de gobiernos extranjeros, ahora son principalmente corporaciones extranjeras las que alejan a las comunidades pobres de la tierra y de la mano de obra, despojando a los locales de las mayores ganancias potenciales y restringiendo restringiendo sus capacidades para escapar de estas estructuras que realmente son opresivas Eh, no no quiero que me malinterpretéis no quiero decir con esto que toda la culpa es de los blancos y bla 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 y tal, es un error porque lo estamos viviendo en África hay eh, un racismo inverso digamos eh. ese ese populismo que se basa en decir que la culpa es de los blancos y ya está No, no todo es tan simple no es así, pero sí que es verdad que África desde hace mucho tiempo está sufriendo de, un, eh, de una expropiación mineral, natural de sus tierras eh, que realmente es cuestionable y que realmente es debatible y que realmente eh, aunque no sea completamente ayuda de los blancos o culpa de los blancos eh, porque hay blancos y negros y hay eh, empresas y holdings que también son negros me eh, parece una excusa muy barata lo de la culpa de los blancos pero realmente sí que es verdad que hay un neocolonialismo principalmente eh, Eh, dirigido por por Estados Unidos, por China, por Rusia, Eh, cabe decir que que por lo tanto la razón del trabajo de caridad, por ejemplo dirigido por europeos y estadounidenses, en primer lugar es el resultado de siglos de imperialismo, eso es verdad, Eh, imperialismo incluso depredador, Eh, especialmente europeo, estamos hablando de hace dos siglos, Por favor, eh, y estadounidense, al cual desde luego eh, se ha unido recientemente tanto Rusia como China, especialmente China a un nivel salvaje, se lo están llevando absolutamente todo pero ¿cómo podemos elegir un buen proyecto humanitario ya sea para ser voluntario, para trabajar para colaborar o o, o para ayudar de la forma que sea posible con este panorama que acabamos de pintar o sea, me dirás, bueno, vamos al grano entonces ¿a quién ayudo? o ¿cómo ayudo? (coughs) uy, perdón, es que llevo demasiado rato hablando y no estoy parando, de hecho eh, lo primero que debes de tener en cuenta es que no se trata de que tú te sientas bien contigo mismo Y que puedas presumir de lo buena persona que eres Tampoco se trata de hacer turismo, de vivir una aventura o de convivir con otras culturas No se trata de hacer caridad, ni de sacar una supuesta, eh, de una supuesta ignorancia a pueblos que llevan en esas tierras desde el principio de los tiempos Humildad es la palabra que debes de tener siempre presente Si eres voluntario, aprende de aquellos a los que estás ayudando es un ejercicio de transformación personal. Tanto para las donaciones como para el voluntariado, eh, debemos tener claras unas premisas antes de contribuir con una ONG, con cualquiera de ellas. La organización debe asegurar que las donaciones llegan en al menos un 80% a las comunidades objeto de la ayuda. Esto es muy, muy importante. Al menos un 80% debe repercutir directamente en la población local a la que quieres ayudar, o en los animales o en los proyectos a los que quieres ayudar. Debes de tener en cuenta que sea una ONG respetuosa con los usos y costumbres de la comunidad ayudada, y no que intenta cambiar sus tradiciones basándose en los prejuicios occidentales o religiosos. Por favor, es muy importante. La ONG a la que quieras ayudar se debe centrar en la colaboración y no en la beneficencia. Forma a la comunidad para que, en un corto espacio de tiempo, pueda valerse por sí mismo, sin ayuda externa y tomando sus propias decisiones. El, la ayuda humanitaria, igual que la protección de los animales, fracasará si no colabora o si no ayuda a las poblaciones locales. Y esto es un básico que debemos de tener en cuenta. La organización no debe tener un concepto evangélico eh, de su misión. Eh, no debe hacer proselitismo religioso y la ayuda se debe dar a cambio de nada, si no es venta, no solidaridad. No quiero que entendáis algo esto, esto como algo antirreligioso, pero es que la idea de la ayuda humanitaria no se debe de basar en religiones o en eh, fomento del cambio de sus tradiciones o culturas. Las organizaciones, estas a las que quieres ayudar, eh, deben cuestionar en sí en parte el sistema colonial, eh, y no ayudar a validarlo y perpetuarlo sobre todo. Uh, vivimos en un mundo con millones de desplazados, con millones de refugiados. Lo hablo en primera persona por mi experiencia con Naciones Unidas y en los campos de refugiados. Vivimos en un mundo con desigualdades cada vez mayores entre países y personas. En la actualidad, las comunidades vulnerables, eh, minorías sexuales, personas transgénero, minorías religiosas, con discapacidades o con capacidades diferentes, eh, continúan siendo marginadas. Los animales continúan siendo masacrados. Animales que están en peligro de extinción como el pangolín, como el rinoceronte, como pronto el elefante, el león, están siendo masacrados. El cambio climático se está acelerando y cada vez suceden más desastres naturales eh, que inciden más en en las poblaciones más vulnerables. Por todo esto, las ONGs cumplen una función muy importante, por favor, no toméis esto como una crítica a absolutamente todas las ONGs hay ONGs que están haciendo un trabajo simplemente espectacular pero todas estas ONGs a pesar de hacer una función tan importante deben dejar de lado el trabajo caritativo, poco transformador y manipulador y egoísta y egocéntrico la colaboración debe ser en formas que sirvan, empoderen y ayuden directamente a las comunidades y que incidan especialmente en la justicia social. Este bloque en el que estaba hablando de hablando de las ONGs desde luego está basado en este artículo que os he dicho. Se puede encontrar en afrofeminas.com. Eh, me baso en el escrito desde luego de, de, de Tania Castro, um, que me parece un escrito maravilloso, muy profundo, eh, digno de ser estudiado, de ser leído, de ser de reflexionado. Me um, parece eh, maravillosamente escrito eh, desde luego mis opiniones están ahí también en este podcast de hoy, donde hemos hablado de, de muchas cosas, de la fundación eh, de estas ONGs o de cómo elegir dónde ayudar con, con un artículo de opinión casi y, y hablando sobre todo de estos viajes, los que estoy llevando a cabo todavía por, por Namibia, con mi empresa con Ancagua con Ankawa Safari que está resultando una temporada espectacular ¿Así uh, ver que estoy hecho polvo que estoy hecho polvo, pero eso es un hecho. Pero realmente está siendo una temporada larga, fantástica, con un montón de experiencia, con gente increíble, maravillosa, eh, como este último viaje que me llevo, eh, en especial de algunas personas. Eh, y realmente sigo adelante, sigo adelante con este nuevo grupo. Sigo adelante por Namibia. Me queda un viaje este de 19 días, donde vamos a hacer todo Namibia. Vamos a continuar por toda Botswana, lo mejor de Botswana, el Delta de Okavango. Eh, los Baobabs, el Kalahari, Parque Nacional de Chobe, eh, va a ser espectacular. Acabando en Cataratas Victoria, donde al final luego tengo otro viaje a partir del 15 de octubre, eh, donde va, que va a transcurrir por todo Zimbabue, eh, los mejores sitios: Cataratas Victoria, Parque Nacional de Wangue, el, el rastreo de rinocerontes a pie. Safari a caballo, las minas del rey Salomón, en las ruinas de Gran Zimbabue... Sabes que soy un enamorado de este lugar, sobra decirlo... Eh, un lugar maravilloso que tiene... Parte de mi corazón está allí... Acabaremos en arar en un proyecto de protección de los animales... Eh, otro proyecto de protección de los rinocerontes... Va a ser un viaje espectacular... La semana que viene os contaré más, voy a tener algunas sorpresas... Quizás voy a tener algún invitado que va a ayudarme con el programa... A partir de la semana que viene... Ah, tengo un programa especial muy importante eh, me encanta, me motiva un montón que voy a hablar de, de plantas de África no solo de plantas, de árboles de arbustos eh, es, es, es impresionante eh. me he metido en un mundo, ahora estoy intentando aprender sobre más sobre las plantas ¿sabéis que las acacias se comunican entre ellas? es que es una red viva, es increíble cuando las jirafas van a comer de algunas hojas eh, las acacias empiezan a absorber los alcaloides por la raíz, que tarda unos 5 minutos en subir hasta las hojas una vez está allí, los alcaloides les dan un sabor eh, muy amargo, por lo cual las jirafas ya no se las comen porque tienen muy mal sabor y así se protegen las acacias, pero el viento transfor- o sea, transporta este aroma eh, amargo a las siguientes acacias que al darse cuenta ya empiezan, antes de que lleguen las jirafas a absorber estos alcaloides para-, para tener este mal sabor y así se protegen o sea, es una, una comunidad viva eh, en estos bosques de-, de-, de acacia sobre todo aquí en Etosha, bueno, en cualquier eh, parque nacional, ¿no? sistemas de protecciones naturales de las plantas me parece espectacular eh, os voy a contar un día de estos no sobre las plantas sobre las cact- los cactus árboles arbustos acacias euforbias eh, coníferas eh, me, parece, me parece un programa súper interesante una idea muy, muy bonita eh, y os voy a contar un poco también bueno aparte de otras cosas ya sabéis que el programa lo he vivido en varios bloques así que nada más por esta semana eh, espero que os haya resultado un programa muy interesante siempre no falto de algún un poco de, de de conflicto de, de, de opinión eh, para crear un poco de debate sabéis que me podéis escribir por whatsapp, sabéis que podéis escribirme por, por el twitter del programa de Ancagua África, eh, tenemos el instagram de Ancagua Safari también y el facebook también me podéis escribir por allí eh, por favor, darme vuestra opinión sobre sobre este programa, programa de hoy estoy encantado de que sigáis ahí, muchísimas gracias a la radio viajera por permitirme seguir con este podcast explicando mis historias desde el continente africano eh, el único podcast que se abre, se hace desde directamente desde, desde África, en este caso desde Namibia, y os dejo por la semana de hoy, hasta la semana que viene.